0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊副总编辑陈雅杰，欢迎收听《听了才知道》。今天我们要来跟大家聊聊最大、最难、最老的都更案都成功了，全台的老屋翻新动起来。如果你喜欢我们的内容，不要忘了按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们哦。今天我们会分成三个段落来跟大家聊一聊。第一个就是每年有近千亿的商机在都更为老这件事情上。第二个就是不止双北片。地开花，现在连离岛都在封都更第三个就是搭上政策的顺风车，都更到底有什么好处呢？那今天我们的来宾就是《彩讯双周刊》的撰述委员，有小燕。小燕你好，小姐
1: 好，各位听众朋友们大家好。
0: 我觉得这个看到这个题目的时候，才赫然回想起来，发现其实现在走在台北街头，很容易就看到在拆房子盖房子。对、啊，好像。都市航变比较有活力一点<笑>，然后才发现就是说，哎、欸，原来其实这个不只是我们有实际的需求，而且这真的当中也有很大商机、嗯。当中最重要的，当然就是因为法令的改变嘛，可以帮我们讲一下政策法令上面它是做了什么样的变化？大概就是因为在五
1: 年前的时候，围绕这个条例颁布之后，就变成说，哎、欸，我们国内整个都跟整个劳务更新的这个需求，就等于说整个氛围就被带起来。跟大家解释一下，围绕跟都跟的一个基本简单的概念，嗯、就,就是说围老，就是说它的条件是基地面积小于300平以下，一0趴的地主同意的话，我们
0: 就可以实行围老。假如说我现在住一栋公寓，只要我们这一栋公寓一到四楼，大家都说我们来重盖吧，就可以去申请。对，没错。
1: 那它的概念源自于，是因为大家都过去都知道，都根是非常牛不的
0: ，光是让每个地主都同意就很难。没错
1: ，所以就变成说政策就推动出，那我们干脆就是我们这几个人说好，我们就不要关联，你不同意的人。你就不同意，我就把你切掉，然后我就自己变成一个围老的案子，希望这件事情可以让整个都市的翻转可以更快。那围老颁布之后呢，在二零一九年的时候，就都跟的单一年度就破百件，然后在二零二零年的时候，围老就是大爆发，就是光是核定就超过八百五十件。这其实应该是围老占了一个非常大的诱因啊，让大家整个城市都有不一样的想象
0: 。对，因为有的时候真的可以想象像那种一整排的那种公寓啊，就是那么几栋的屋况特别差。啊！却一定要等着大家全部一起做才能够重盖，对那个房子已经不堪使用的屋主来讲，生命或财产都受到很大的威胁。对呀、啊，对，那这当中台湾的房子其实相对来讲真的很老、哦。非常
1: 老，比例最老的就是在台北市。北市对，那老屋数量最多就是新北市嘛、嗯，比例第二高的是高雄，它的比例也超过五十趴都是老屋。嗯
0: ，对，我们自己所谓老屋是三十年以上、三十年以上的
1: ，因为建材其实或是水泥、钢筋都其实是有使用寿命的，大概到五十年顶多左右就会出现一些老化
0: 些。哦，对，而且那个时候还出现了很多海砂屋的案例。没错。对，而且
1: 当时候的这个管线跟现在管线牵法也都不太一样。
0: 你不要讲别的，你那个老公寓的屋主想要买一台电动车，还真是不知道怎么去充电。<笑>真的，对所以这是讲到了台湾现在其实不只是人口面临高龄化的问题，房子也面临高龄化的问题，然后再加上台湾天灾还蛮多的一个地方，所以其实台湾真的是有很庞大的都更的需求。那这同时也就代表有很庞大的商机
1: 。对，没错。
0: 对，那再来，我们就要讲到第二件事情。刚刚我们讲到说，全台湾其实房子都老了，而且很多可能都坏了，所以到处都看得到重建案。但是现在听说连那个很大片的谈十几二十年的，也都开始动起来。对
1: ，现在整个今年我们可以看到说，全台湾各地都有一些围绕指标的案子都有突破性的进展，像是刚刚提到的这个延寿国宅，它其实是全台湾规模最大的海沙屋。它多么大？它有包含四个街廓，然后它的基地面积是五千六百五十坪。嗯，然后里面总共住。户有六百五十四户，这光听起来整个就数量很庞大。然后他在七月的时候拆除了最后一个个街区的基地，就说这一件案子终于搞了十一年，终于成功了。但还有一个更大的是在新北市，对,對大成新村，嗯、就是大家又不陌生，就是它其实是堪称全台湾最复杂的都更案，嗯、因为它的面积有两万四千多
0: 平。哎、欸，可是这个地方其实它是挺有故事背景，大家觉得说它有历史意义或什么的，所以就也影响了它的重建的进度。对，因
1: 为它。那时候是大城大城一包，对对对，然后政府为了安置他们，新建这样的地方给他们做。可是那时候因为年代有点久远，然后当时候的建筑法规什么样，可能也没有取缔的，就是人力的问题，就变成说有很多违建啊、增建啊、占用啊，对占用，长期变成一个治安的死角。但事实上那边其实是临这个就是河岸区是非常漂亮的，然后就变成说 A 西美市政府就有意愿非常努力想说，这么多年来
0: 这么复杂，终于把它应该算是最近也有好消息，就是整合好了，可以想象。就是说，他的确是有很大的重建的需求，而且那个地方如果重新好好规划起来，它应该是可以把那个市容大加分。没错，其实主要是因为住在那边的人也不太安全啊，因为真的也过蛮久时间的、嗯。好，重点是除了双北市，我看到你举的案例里头，连什么嘉义啊、台南的、啊，最远还到了澎湖，我看到澎湖都在做都更，我也觉得超惊讶。澎
1: 湖的第一个都更案，然后现在最
0: 近已经在对外销售了
1: 。可是我看它是个戏院吗？对，它是戏院，但它有住宅，就等于说我们想象很远的地方，就是其实全台湾都动起来。对你以为
0: 说你一定要人口密度很高，就像我们刚刚。讲可能像大城新村那样人口密度很高，然后或者说地价很贵的地方，你才会有都更的东西，但事实上不是这样。对，因
1: 为主要还是有居住安全的这些问题啦。嗯，对，还有一些治安死角娱乐的问题。然后或者像是苗栗啊，就是第一件这个自办都更案在中港老街上面，就是有一些摊贩占用的问题，然后政府就出动怪手，今年就把他们拆了
0: 。嗯，所以现在就是感觉是公权力的执行跟实施，现在就是更强化就对了。对，因为其实。老屋这件事情在
1: 台湾是问题还蛮严重的，所以其实各县市政府他们就是也都很积极要推动一些就是都市更新的一些政策。
0: 的确是因为人口高龄化了，可能老人家不是那么愿意搬家，但是为了安全，然后而且新生代他们也不会希望说将来自己继承到的是一栋已经。破旧不堪、无法居住的房子、啊，而且不只是住家，其实连饭店现在也都在做都更了。
1: 刚好因为疫情这件事情，然后让你让很多饭店业者重新思考，说我们要怎么转型、嗯。然后转型刚好要遇到这个都更跟围绕政策，就政府还蛮积极推行的。而且这些饭店其实都在市中心，比较精华地段。所以像是国宾啊，大家都知道国宾就是启动了台北、高雄的这个都更，然后像西华，西华牛排有名的西华，对对
0: 。还有财气尔夫人来住过呢，对、嗯，然后还有
1: 神旺饭店啊，就是最近也要歇业了，啊、要把它盖成、就是
0: 、对这些真的都是在非常好的地段，对啊，
1: 嗯、要盖成当地指标的这些案子啊，对啊，所以你更新完之后，你还是有一些
0: 资产价值的增值对，对，但总之你看，它就是可以创造出新的，对，所以现在饭店很多就是度更为老，然后就改成
1: 不想做饭店，就干脆直接改成豪宅，嗯，然后就引入我们的这个饭店式的服务嘛
0: 。其实现在有蛮多新的饭店都是。走这种路线，先就跟建设公司合作啊。然后又可以让那个建案的住户享有饭店的管理。对，那除了饭店，刚才我们讲工厂也是。现在工厂可不能再是铁皮工厂了，大家都要智慧制造。而且土地太贵，基本上那些厂房就摊皮不完，对厂商来讲压力也很大，所以他一定会希望，就是说我同样的土地可以有更好的利用。没错，而且其实工厂不要说我们住家要安全，工厂其实要
1: 安全，因为我们上班地方很多人都在工业区、工厂旧厂房上班呐、啊嗯。工厂如果很旧的话，可能一些防火的这些建材或什么，就是一旦有公安
0: 事故，可能也是也是损害非常
1: 大，没错。所以工厂也是非常需要更新的，
0: 像是这个日月
1: 光啊，最近就投入三百亿元，就去就在桃园，就是要工厂就重新更新，所以他是把
0: 旧的给
1: 拆了，对对，然后他又可以把楼盖高嘛，然后就可以就业人口，就是他们预计可以引两千人就业人口了
0: 。对，也是，我相信一个好的制造生产的环境，也是对产业的升级会有很大的帮助。对，那你在那种制造。业的环境里面，其实安全真的太重要，没错，更重要。好，那当然我们知道，刚刚一开始小燕就讲到，就是说因为那个修改法令的关系啊什么的，所以就造成这些重建的案件，不管是都根或维老这几年就大爆发。那我们接下来要讲第三个，那当然因为有政策在引导，所以我们大家的政策的冲锋车是可以参与都根比较快。可是到底有什么实质的好处？而且现在做都根有什么样的新的趋势？
1: 是因为我们这次也有采访这个内政部市长花进群嘛，然后他有跟我们说大概未来一些政策的方向或是希望怎么样的，嗯，主要是有四点想跟大家分享，是说他说目前会希望说，因为都跟过去的一些跟围老比起来，围老的进展会比较快，就是时间啊，主要是整个机制的问题，所以他会希望说整个都跟可以学维老，就是一些条例或一些规定可以再明确化一点，就比如说有一些过去像是什么建筑师啊，或是专业人士审过地方怎么就不要再审了，就是。直接拉通过，可以拉更快，就是希望说，哎、欸，地方政府可以一年就把它审议完毕。然后像是呃海沙屋或者是像城中城这一种，就最好半年内就赶快审议完。
0: 其实真的呢，我真的觉得速度一定要加快，因为我相信住在一个不安全的房子里面，那是度日如年
1: 。对啊，像都跟有时候过去一次都要等一二十年的，<笑>其实就是因为有很多就在审议的过程当中，怎么改来改去啊，对啊关
0: 键的流程啦、啊，对对對對對,等等对
1: 对对，就会增加这个时间嘛。啊、花市也是希望说，像政府可以协助民间，就是成立一些都跟专。专门的一些品牌，就像我们现在中介这样，就是
0: 已经有一些很专业的团队了
1: ，对，或是有业内人士建议说，哎、欸，我们可以考一个，就是那种国家考试，对对对，因为其实都跟也算蛮复杂，就说这里面有些复杂
0: 、啊，对，不管是
1: 要处理人啊，还是要处理一些专有的一些，对，或者是去
0: 走行政流程，对对对，對其,實對其实
1: 真的是有专业的人来做，对，也需要这样，也呼吁县市政府啊，就是说每个地方县市政府都有一些大范围的一些颓败区，要主要是。<笑>就说，那可能那个地方是过去发展的很兴盛，后来就可能有点商圈转引的。那就希望说，这县市政府可以比较说是主动介入的方式，然后让民众有感觉说，哎、欸，政府真的有努力要独根。因为其实很多权责是在地方政府的手上。公有地的围绕、啊，譬如说，因为独根是比较一个完整的机制，围绕是走快速的，就是在这个一些法则上面，就是围绕有一些限制。就希望说，哎、欸，可以把围绕这些限制解除
0: ，就是让公有地也可以参与围。没错，没错，
1: 主要也是想要跟大家分享是。说最近就是都跟有一些跟过去不太一样的这个趋势，趋势因为主要通膨。嗯、然后原物料成本上涨，对啊，这两
0: 年营造业都在喊找不到工人了。对啊，然后工料双涨嘛，像是
1: 我们过去谈好的一些都跟围老案好了，我跟这个住户已经谈好比例分配的问题，可是因为突然面临到这样子这个工料双涨，像是就有建商跟我分享说，他说他正有一个基地就是围老案已经在开挖地下室，那他说他一个案子坦白说这样子中小型建商大概一做一个案子大概净利就算三三千万左右，然后结果突然他已经开挖到地下室。然后营销商牌跟他说：“我要给你追加四千万
0: 。Oh. ”那他
1: 整个脸都掉下来，想说：“到底是他<笑>他的尽力也只三千万，那他到底他要不要直接断尾，就直接烂尾楼放在那边、嗯、就算了？对、嗯，还是要补足这四千万，但是让你还是亏一千万、嗯。所以这就面临这种两难抉择的这个问题。最近就是有趋势说，哎，也因为这样的关系，就是说现在的围牢案可能慢慢的会减缓一点，然后可能都更案会比较多一点。原因是在于都更案的面积比较大，它的。容单位成本对，单位成本比围绕低嘛、嗯，然后再是它的面积比较，容积也比较多，就是政府给你的容积奖励是多的。那如果奖励一多的话，就可以摊平一笔单价，因为
0: 增值就是那个价值提升的空间也比较低。大对对对，所
1: 以比如说，哎、欸，我以后这个都干可能会慢慢的超越围牢，所以是政府希望的啦
0: 。对，但主要也是建商的意愿，对不对？会比较倾向那就少做围牢好了。对
1: ，所以就是这个是一个趋势。那还有另外的趋势就是说，现在地主可能也比较倾向这个自地自建或是围建，然后建就是委托你找營造
0: 厂来盖，或
1: 是我们找建新公司来帮我们管理全案式管理。嗯嗯嗯,嗯。对，如果你找建商围建的话，剩下建商帮你盖好房子，其实建。商不帮你卖的，就等于说你自己可能要想再想办法去委托别人销售之类的。嗯,嗯大概是说未来这样趋势可能会越来越多，因为大家有时候觉得说
0: ，你将利润是留在自己手手上，没错没错。对，那如果到底我们把那个房子给新盖出来了，到底有什么好处？除了我有一个新家可以住，嗯、这个好处。要跟大家偷偷分享，
1: 就是因为现在房子老，然后根据这些第一线的建商，他们开发人员都说，大概其实都是六七八十岁以上的老人家。那虽然最主要就是面临到这个遗产税的问题，那如果你未来可能你有小孩，然后你可以借由这个都跟，譬如说我现在可能是有四十平好了，那我后来跟建商谈，就是我把它都跟后边两间二十平的，那我是不是两个小孩就可以一人一间？就是你可以透过这个都跟来做这个资产的重新分配，
0: 然后并。避掉遗产税吗？没错，就是有一些比较弹性
1: 灵活的操作方式，是这个是蛮重要的。然后还有好处就是说，可以跟大家分享就居住的观念啊。疫情之后，就是其实即时行得很、嗯、是非常重要的事情，<笑>因为全世界整个那个死亡率好都大增，所以。你会觉得说
0: ，我为什么不住好的地方，然后有更好的，地、嗯、方，就让自己住得更舒服点啦？对，對啊、我觉得主要是老人家啦，嗯、老人家他要知道，就是说不要再委屈自己，不要因为年纪大了就觉得说就是随便过日子就好了。对对对对，其实是真的，因为你不要讲舒适，但是安全真的很重要。
1: 对。这个还是一个比较新的一个居住时代潮流，而且你有新房子，你可能以房养老的这个资金更高。嗯哦、对呀
0: 、啊，对，资本更多。对对对。对对对好哦，那呃，我们节目的最后要来念一下网友在听了才知道第一零一集《中国经济三驾马车变拖油瓶》三大现象透露台商的困局与布局这一集当中的留言。那我们这次挑的这一位是玉狗镇，嗯，好。他说：“中国现在已经注定要走向闭关锁国了，台湾要趁此机会彻底跟中国脱钩，最好连官方语言都能改成英文为主的那种脱钩。等到十年、二十年后，中国休养生息完毕了，台湾需要把护城河弄得跟山一样高，避免发生跟过去一样整个国家经济、文化、科技都被中国虹吸的情形。”好，谢谢这一位，谢谢这一位网友。中国的情况的确可能会是长期。的，所以台湾在这个时候是要做一些应变，但是要脱钩到多彻底，这可能也不是用讲的就做得到。对，因为我之前也都看过很多厂商，他就算想走，其实他也走不了，因为实在太难办了，而且台商中小企业那么多在那里，哈，相信大家都希望这一段时间就是台湾可以把握这个机会，真的可以可以弄出跟山一样高的护城河。好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢小燕的分享，谢谢雅
1: 杰。嗯，那
0: YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，也别忘了给我们留言，还有给我们五颗星哦。听了才知道，我们下次见，拜拜。